0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sato Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧 ，Joe。Hello， 大家好，欢迎收听世界之声。最近呢，因为比较忙一点，所以在社群上好像就跟大家没什么互动，先跟大家说声抱歉啦。那首先呢，先来恭喜这个今年的验光人员考试。就不管你对完答案的结果如何呢，你总是完成了一个算是一个比较长的一个计划，然后也是完成的这个一个比较大的考试。如果说你对完答案之后呢，通过了，就非常恭喜你，就是正式的准备要成为一个验光师或验光生。那也希望说大家在。未来的这个职场上呢，能够展现这个验光师的一个价值，用自己的能力去服务大家。那如果说你没有考到的话呢，就是如果很不幸的你发现就是分数不到，我觉得这不妨也是一个很好的机会，就是重新的审视一下自己，到底是不是真的有很想要做这份工作。那如果说你还是非常的想要走这个领域，或是做这份工作的话呢，就是重新整理一下心态，明年再努力就可以了。这并不是什么很严重的事情，或是很丢脸的事情。这个验光员考试放在公人员也是高普考等级嘛，每年这个考公人员高考考两三四的人都很多嘛，算是一个很正常的。所以如果说你真的很想要拿到这份工作的话呢，大家也应该要有一个。呃，心理的建设就是说，这版就不是一个能够轻松拿到的一个证照嘛。所以，如果说你这次真的可能因为准备不足啊，或者是有什么其他原因导致自己最后没有考上的，那只要你愿意，就是重新的审视一下，然后调整一下，相信你明年一定也可以再考到这个验光师的证照的。今天要来跟大家聊的是什么呢？这阵子因为用眼的这个情况比较多啦，就是。包括像一些工作啊，或者是呃，就其实我前阵买很多书，然后我都还没有看完。但是最近在开始在打包行李了嘛，所以就不太可能把所有书带去带去国外这样，所以就还在忙起来哈。然后就想要能看几本是几本哈，尽尽量减少这个这个我的行李的负重啦。对，所以。反正就是这个用眼的情况就比较多一点，然后我我的飞蚊的这个状况就开始好像变得比较多一些，所以今天呢就来跟大家分享一下这个关于飞蚊症这件事情。那相信飞蚊症应该是很多人都有的经验，尤其是像如果你本身是有近视的人的话，这个东西应该就是伴随你一段时间的。那我们先来帮飞蚊症做个简单的分类，我们可以分成主要是两种。生理性的飞蚊症跟病理性的飞蚊症，那一般来讲的话呢，大部分我们看到都是属于生理性的。一个很简单的区分方法就是说，这个飞蚊它是有一点点透明，然后并不是全黑的呢，还是黑色的？如果是前者的话呢，它就是比较偏向是生理性的；那后者的话就是病理性的飞蚊。那第二个辨别的方式就是你可以看它会不会移动。如果说它是会随着你的眼眼睛的移动啊，或是头部转动而漂浮移动的话呢，这也是属于生理性的。生理性的飞蚊症，大多数的情况下呢，是不会危害你的视力，也不会对你有造成什么样的影响的。但是，在某些情况下呢，你确实需要特别的注意。那在介绍这个飞蚊症的成因之前呢，我们先来跟大家做个小小的解剖小教室。那跟我们的这个飞蚊症特别有关的，就是我们眼睛当中有个地方叫做玻璃体。从名字来说的话呢，就可以猜到说它应该就像玻璃一样是晶莹剔透的嘛。没错呢，这个玻璃体呢，它的组成呢百分之九十九趴都是水，剩下的就会有一些这个玻尿酸跟胶原蛋白纤维的复合物。那这也是构成这个玻璃体呢。它虽然百分之九十九趴都是水，但它其实是呈现有点像胶状、像胶水这样的一个感觉。那玻璃体呢？它在眼睛当中呢，它扮演的一个角色，最主要就是它要支撑我们这个眼球这个球体。它大概占了眼球这个80帕的体积。我们可以用水球来形容一下我们这个眼球的状态。这里头最多的填充物呢，就是这个玻璃体。那什么是生理性的飞蚊症呢？它其实就是我们刚好提到，我们的玻璃体里头除了有99九的水，当中呢还有这个玻尿酸跟胶原蛋白纤维的复合物嘛。当这个复合物瓦解之后呢，那这个瓦解的原因可能是因为代谢啊、老化或是一些拉扯。这个瓦解后的胶原蛋白纤维呢，它就会聚集，聚集之后呢，它就会在你的玻璃体当中漂浮嘛，然后会投射在你的视网膜上面。我们之前有提到，就是这个视网膜它就像是一个投影幕一样，那它的前面就是有这个玻璃体嘛。那你可以想象，如果你今天在一个水平里面。一个保特瓶里面呢，然后你加满了水，然后在里面倒入这个巧克力米好了，然后你把它摇一摇，巧克力米它就会漂浮在你的水当中嘛。那你再去把这个装满水的保特瓶呢，拿去太阳光或是拿到光线下照射，照射在桌上的时候，你就会看到有这个漂浮的影子嘛。那这就是一个生理性非蚊症它形成的一个原因。只不过呢，在我们的眼睛当中，就是这个胶原蛋白纤维跟玻尿酸的复合物。啊，瓦解之后呢，这个胶原蛋白纤维它在里头漂浮之后形成的一个现象啦。那有哪些可能会导致我们的这个生理性的飞纹呢？常见的大概有这几项。第一个就是在你过度用眼之后呢，有可能会有短暂的这个飞纹会有一个比较明显的增加，但是很快它就会退去了。那第二种呢，就是高度近视的人。那为什么高度近视的人他会比较？有这个飞蚊的现象呢，是因为我们的眼球近视呢，其实就是所谓的眼球正在被拉长当中嘛。那你在拉长的时候呢，因为你的玻璃体它是原本是附着在你眼睛的底部的嘛，那你在拉扯的时候呢，它可能就会对你的玻璃体产生拉扯，但它不会随之膨胀啊。这个受到拉扯的玻璃体呢，它就开始会有一些退化的过程啊，所以它就会开始出现我们刚刚提到的这个。瓦解啊，或是代谢的情况会比较严重一点，所以这个漂浮物就会产生的比较多。那第三种其实就是老化啦，就是随着我们年纪的增加呢，我们的玻璃体盘就会老化。那在老化过程中呢，这个复合物瓦、啊、解的情形就会越来越多，所以你就会看到越来越多的漂浮物在你眼前飘来飘去这样子。跟大家讲个有趣的事情，就是我大概是国小升国中的时候开始近视，然后那时候确实有开始注意到这个。飞蚊的这个情形，但那时候不知道嘛，还以为就是我世界里都有什么小精灵，只有我看得到而已哈、哦，所以我也没有跟别人讲哦就哦，哇塞，我看得到一个神秘的小精灵在我眼前飞来飞去哈、哦，那大概之后就知道说，其实就是所谓的飞蚊症嘛，其实大家大家都有哈、哦，对，就这样回想起来觉得挺有趣的哦，哦还有另一个情形，我发现也有可能就是会有短暂，你会觉得飞蚊比较多。就是在学生时期的时候，大家午休应该都是趴着睡觉嘛。那有时候你趴的时候，你压迫到你的眼球，起来的时候，你就是可能这个里头的这个组织啊、液体啊，或是这个玻璃，它不是受到挤压嘛。然后你起来之后呢，它就是回有点回弹回来的时候呢，这个等于说是里头的这些内容就是晃动嘛。所以漂浮的情形就会变得比较多一点。所以我有另外有发现，就是说以前好像午休起来的时候，你就会觉得好像眼前的这个。飞蚊的情形就会更严重一些，但总归来讲呢，这个飞蚊症它其实并不会危害到你的视力啊，就是我们讲生理性飞蚊症的部分。不过呢，你还是要有一些警觉性，就是有一些事情发生的时候呢，你还是要有所警觉。第一个就是说，呃，你的飞蚊突然之间变得很多，那这个突然可以是一个呃短期的，也可以是一瞬间的。那短期也就是说，你以前可能其实一直都有飞蚊的问题，那你也知道自己可能是高度近视啊之类的，但突然这个飞蚊好像在这一个礼拜或这一个月内变得比较多，那就会建议你可能要到眼科这边去做这个散瞳的检查，因为这可能代表说你的呃玻璃体有一个比较明显的拉扯，可能也已经有点造成你的视我膜可能有点小小的破洞或什么的，所以导致你的飞蚊在这个。一个这个期间内呢，就是突然变得比较多一些，会建议大家要去做检查。那另外一个呢，就是一个比较紧急的状态啊，比较一个急迫的状态，就是如果说你可能某些情况下突然发现眼前有闪电啊，或者是呃这个大量的飞蚊突然出现，那甚至有部分的视野开始缺损的话呢？这个情况就是要赶快到急诊室去进行检查哦，因为这种呢通常都是你的视网膜已经有大范围的玻璃了。那为什么会有闪电呢？就是它在玻璃的过程中去拉扯你的这个神经哈，所以它就会有这个闪电的现象。那也会伴随着大量的飞纹突然产生。所以如果这样的情形的话，一定要到急诊室去对眼睛做相关的检查。那第二种呢，就是如果你发现你的飞纹。并不是我们前面所讲的，它有一点点透明，就不会完全透明，然后它也不会漂浮，它变成是一个可能是一个黑点，然后它是固定在你的视野的某一个位置的。这种呢，它就是属于病理性的飞蚊。那它也是这个视网膜破洞啊，或是玻璃的一种。那如果你有发现有这样的情形的话呢，一样的要到眼科去进行散瞳的检查，检查自己的眼底是不是还是处于。检查自己的视网膜是不是还是处于一个健康的状态？那可能会有听众好奇说：“那有没有什么方法可以减少飞蚊啊，或者是避免飞蚊的产生？”那以目前现行在临床医疗上来看的话呢，是没有一个有效的治疗方式可以帮助大家的这个飞蚊是减少的。哈，就你没有办法去吃什么药，或是做什么东西让你的这个飞蚊去变少，因为它就是其实是。比较偏向是一个老化的状态嘛，就是它的这个复合物本来就会代代谢瓦解啊，那只是可能因为你是近视或者是你比较年长，所以这个退化情形呢，它比较严重一点，所以导致你的飞纹看起来比较多。但目前来讲的话，就是没有相关的药物或者是治疗方式可以去减少这个飞纹的产生。所以说，吃一些市面上常见的保健食品，像什么叶黄素啊，或者是佩戴什么。绿蓝光眼镜会不会对飞蚊症这件事情有所帮助呢？我想应该是没有的。不过呢，大家还是要留意一下自己平常这个飞蚊的情形，然后定期的做眼睛相关的检查，就半年或是一年一次，这样子比较可以预防说这个生理性的飞蚊后面突然变成病理性的飞蚊。但当然，这其实是两个不一样的东西啦。一个是我们讲的玻璃体的退化然后另一个就是我们的视网膜的玻璃。对，不过有这个。意识在的话呢，你起码真的发生的时候呢，你会比较早的开始去接受到适合的治疗。好，以上呢就是今天想要跟大家分享有关飞蚊症的有用的小知识。相信应该在台湾很多人都有这样子一个困扰，然后呃，或许你也跟小时候的我一样，觉得自己看到神神秘的小精灵在眼前，就是开趴跳舞、飞来飞去，不敢说哈、哦。好，那今天就帮大家做一个比较简单的介绍啦。最后呢，要来跟大家分享一个活动。下个礼拜六日，就是八月十二到十三号，在台中世界贸易中心展览场二馆有第四届的验光师年会。不过呢，这个主要是针对验光人员以及视光科系的学生免费参加。那我自己呢，刚好在八月十三号两点到两点四十的时候呢。有受邀进行这个讲座的分享，那主要分享的内容呢，会是介绍各个国家视光环境，以及当你成为了职业人员，或者是你是视光科系的学生，你在日常生活中可以透过哪些资源去提升自己的专业知识。所以，如果有兴趣的听众朋友们，就欢迎可以到现场来相见，欢迎一下，好，来来参加我的这个讲座的分享。好，如果喜欢我节目的话呢，请记得多多的帮我分享，并且在 Apple Podcast 或是 Spotify 上面给我五星好评。那也欢迎大家到我的 Facebook 或是 IG 的粉丝专业留言跟我互动，我也会在节目中或是在这个社群上面回答大家的问题。也请多多的帮我分享相关的贴文，让更多的人可以看到我的节目，一起来了解跟眼睛相关的有趣小知识吧。那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。